0: Nachts im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen über ihr Leben im politischen Berlin. Hallo zur neuen Folge Nachts im Bundestag. Heute mal wieder nicht nachts, sondern tagsüber. Aber wie immer haben wir einen sehr guten Grund dafür, warum wir am Tag aufnehmen. Wir haben heute nämlich einen Gast bei uns im Podcast dabei und nicht irgendeinen Gast, sondern jemanden, der ja, wahrscheinlich den Deutschen Bundestag, das Parlament, Parlamentarismus, was ein Parlament, ja, macht nach innen, aber auch nach außen gegenüber der Regierung und der Öffentlichkeit, besser kennt und besser beurteilen kann als ganz, ganz viele andere, weil er relativ lange... Chef des Ladens hier sozusagen war, nämlich Präsident des Deutschen Bundestags. Wir freuen uns sehr, dass Professor Dr. Norbert Lammert heute bei uns zu Gast ist. Lieber Herr Lammert, herzlich willkommen und schon mal vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, heute bei Nacht im Bundestag mit dabei zu sein.
1: Ja, gerne, wobei mir das Angebot, nachzukommen, ja gar nicht gemacht worden ist, sodass ich dieser... Hilfskonstruktion mit Vergnügen Vergnügenfolge.
2: Ja. Machen wir dann bei der, bei, bei der zweiten Folge mit Ihnen, machen wir, machen wir den, die, die Aufnahme dann nachts, dann passt es auch zum, zum Tüntel. Ähm, Herr Lammert, das, was ich wirklich das Besondere finde, auch bei Ihnen, ist, dass ich auch im, im Freundes-Bekanntenkreis extrem viele Personen habe, die sie nicht nur erstens kennen, sondern ihre äh, also YouTube-Videos, Zusammenschnitte mit ihnen, quasi glorreiche Stunden im Parlament, kennen und leidenschaftlich gerne gesehen haben. Und ich sage das ganz bewusst, weil es Leute sind, die sich mit dem politischen Alltag in Berlin vielleicht normalerweise gar nicht so beschäftigen. Aber das war, ist für viele eine Besonderheit. Da gibt es ja auch diese, auf YouTube gerade, dass man ein Parlament zwar auch mit gewissen Zügeln, aber vor allem auch, ähm, also wenn es auch immer mal wieder mit Humor leiten kann. Das ist die, die Besonderheit, die mir da auch immer wieder äh, aufgefallen ist. Also, ähm, dass da auch ähm, mit der, wie soll man sagen, mit, der, ähm, mit dem not notwendigen Humor, also situationsabhängig, man ein Parlament so oder so leiten kann. Auch ähm, gerne mal bezüglich der eigenen äh, Regierung im Sinne ähm, einer CDU-geführten Regierung, dass man da auch mal die Zügel enger äh, ziehen muss. Also, da, da kommen wir sicher
0: ja. gleich noch drauf. Ich würde aber jetzt vielleicht mal noch mit einer. Ähm, mit einer ganz anderen Frage mal noch, äh, mal noch starten. Und das sind, glaube ich, nicht nur die Zuhörer, sondern auch wir sehr gespannt. Ähm, Herr Lamm hat mal ganz banal gefragt, was macht denn ein Bundestagspräsident? Also von außen sieht man, man leitet die Plenarsitzungen, repräsentiert das Parlament. Aber das ist ja wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, sondern das ist ja nur ein Teil äh, des Ganzen. Sie waren ja auch Chef der Bundestagsverwaltung und wahrscheinlich so ein bisschen eine Art Zirkusdirektor der Fraktionen.
1: Der Teil der Aufgaben des Bundestagspräsidenten, der am stärksten öffentlich auffällt, ist mindestens vom Zeitaufwand her einer der geringsten der Stellenbeschreibung. Denn von den Plenarsitzungen des Bundestages in den Sitzungswochen leitet der Parlamentspräsident vielleicht vier oder sechs Stunden selber. Und wäre damit noch weit von den Anforderungen einer 38- oder 40-Stunden-Woche, die man auch Parlamentspräsidenten sicher zumuten kann, entfernt. Und im Übrigen in den berüchtigten sitzungsfreien Wochen finden ja gar keine Plenarsitzungen statt sodass er, wenn sich seine Aufgabe darauf reduzieren würde, ganz offenkundig nicht wirklich ausgelastet wäre. Glücklicherweise und unglücklicherweise zugleich ist es aber auch natürlich ganz anders. Ein wichtiges Stichwort haben Sie selber gerade genannt. Der Bundestagspräsident ist gleichzeitig Chef der Bundestagsverwaltung und damit einer Behörde, die so groß ist wie mittlere Bundesministerien, also größer als manche Ministerien. Nicht so groß wie das Auswärtige Amt oder das Bundesministerium der Verteidigung. Aber wenn man nicht nur die beim Deutschen Bundestag angestellten Beamten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch die, von den Abgeordneten, Eingestellten, aber von der Bundestagsverwaltung gewissermaßen administrativ betreuten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter also und, und, die und die Teams und so weiter, ja. wenn man die alle einbezieht, kommt man insgesamt auf eine Größenordnung von sieben bis 8.000 Menschen. Das heißt, das ist schon ein ziemlicher Apparat, zu dem natürlich vielfältige Aufgaben gehören, die sicher ja nicht jetzt im Einzelnen nicht darstellen muss zu den äh, Überraschungen, äh, mit denen ich selber konfrontiert war, als ich das Amt damals antrat, äh, gehörte, dass der Bundestagspräsident auch gleichzeitig Polizeichef ist. Das hatte ich mir für meine eigene Biografie gestanden nie vorstellen äh, äh, können. Denn es gibt ja eine eigene äh, Bundestagspolizei, aus Gründen, deren Dringlichkeit in den letzten Jahren leider auch deutlicher geworden ist, als wir das vielleicht vor... 15 oder 20 Jahren noch äh, angenommen äh, hatten. Was auch sehr zugenommen hat und deswegen auch äh, sicher bei meinen Nachfolgern einen erheblichen Teil der, des Terminkalenders in Anspruch nimmt, sind die internationalen Verpflichtungen. Früher, also sicher auch noch zu dem Zeitpunkt, als ich in den Deutschen Bundestag eingezogen bin, 1980, waren auswärtige Angelegenheiten Regierungsgeschäft. Und der Deutsche Bundestag hatte mal den ein oder anderen völkerrechtlichen Vertrag zu ratifizieren, aber damit reduzierte sich im Wesentlichen sein Aktionsradius. Heute ist schon gar innerhalb Europas, aber auch über Europa hinaus, die Zusammenarbeit auch von Parlamenten immer wichtiger geworden. Zumal es bedauerlicherweise ja nicht immer mehr voll funktionsfähige Parlamente auf der Welt gibt, sondern tendenziell eher immer weniger, sodass in Zeiten der Globalisierung die Frage, wer kann in welchen Fragen wie miteinander kooperieren, natürlich auch längst die Parlamente einschließt. Es gibt regelmäßige Parlamentarierkonferenzen, es gibt aber auch beispielsweise seit mindestens 20, 25 Jahren, ein ähnliches G8, jetzt G7-Treffen der Parlamentspräsidenten, wie es das auf Ebene der Staats- und Regierungschefs gibt. Es gibt die Parlamentspräsidenten Treffen innerhalb der EU. Und es gibt natürlich auch viele bilaterale Anfragen mit besonders wichtigen, langjährigen oder auch neuen Partnerländern, so dass eben leider das Problem, das war ja die Ausgangsfrage, für amtierende Parlamentspräsidenten nicht darin besteht, wie erreiche ich mein 38 Stunden Soll in der Woche, sondern eher in einer wunderschönen Formulierung von Norbert Blüm, ich mache meinen Job so gerne, dass ich die 38 Stunden jede Woche zweimal mache. <lacht>
0: Bei den, ich würde einfach noch kurz zu den, zu den internationalen Treffen, Treffen zurückkommen. Wie muss man sich das dann vorstellen? Geht es da dann wirklich um handfeste Politik oder sind es eher so Händeschüttel-Fotorepräsentationstermine? Was, was steht da vor allem im Fokus?
1: Naja, eigentlich alles, was man sich vorstellen kann, kommt irgendwo vor. Das hängt ja sehr von dem Anlass der jeweiligen Begegnung oder der jeweiligen Reise ab. Ähm, auch wenn sich Außenminister treffen, werden nicht immer Verträge äh, verhandelt und wenn sich Wirtschaftsminister äh, treffen, äh, Pipelines gebaut oder äh, genehmigt. Und Ähnliches gilt für äh, Parlamentarier-Treffen. Übrigens ja, die finden ja glücklicherweise nicht nur auf der äh, Präsidentenebene statt, sie finden ja auch zwischen Freundschaftsgruppen von Ländern äh, statt, die durch wechselseitige Berufe nicht nur ein Signal der Verbundenheit und der Bedeutung dieser Beziehungen äh, geben, sondern gleichzeitig auch sich mit Entwicklungen im jeweiligen Partnerland beschäftigen. Es gibt aber auch natürlich den Fall, dass man konkrete Projekte auf den Weg bringen oder deren Realisierung äh, befördern will, ich denke mal mit Blick auf die deutsch-polnischen Beziehungen an äh, das Projekt deutsch-polnischer äh, Schulbücher, wo der Versuch unternommen wird, an besonders schwierige Phasen der gemeinsamen Geschichte nicht mit sehr unterschiedlichen Erzählungen, sondern mit ähnlichen Darstellungen der Sachverhalte zu reagieren. Das sind dann sensible Prozesse, bei denen auch nicht Beschlüsse herbeizuführen sind, aber man kann einen förderlichen Einfluss auf solche Entwicklungen.
0: Der Bundestagspräsident vielleicht ja sogar dann noch mal eher als ein, ein Minister, der in der Tagespolitik vielleicht noch mal stärker mit, mit eingespannt ist bei solchen Sachen. Daran anknüpfend, auch dieses so ein bisschen der Schiedsrichter zu sein zwischen den Fraktionen hier im Bundestag. Ähm, hat denn ein Bundestagspräsident eine eigene politische Meinung das wahrscheinlich schon, aber auch eine eigene politische Agenda oder inwiefern ist es Ihnen da vielleicht auch in Ihrer Amtszeit manchmal schwergefallen, das dann zurückzufahren und zu sagen, okay, ich sehe es jetzt vielleicht gerade anders, aber ich muss jetzt hier als Schiedsrichter irgendwie gucken, zumindest nach außen nicht einigermaßen neutral zu sein. Also ist ja für einen politischen Menschen und für jemanden, der hier ja dann auch lange Abgeordneter war, streitet es da
1: ja wahrscheinlich in einem. Ja, also um es vom Ende her zu beantworten, dieser Rollenwechsel ist mir selber eher leichter gefallen, als ich selbst vermutet hatte. Denn man wird ja nicht äh, Bundestagspräsident nach einem erfolgreich absolvierten DFB-Lehrgang als äh, Schiedsrichter, sondern in der Regel nach einer meist längeren parlamentarischen Laufbahn. Ich wurde präzise im 25. Jahr meiner Parlamentszugehörigkeit äh, Mitglied des Bundestages, was den Vorteil hatte, dass ich den Laden relativ gut kannte und im Übrigen auch mit Regierungs- wie mit Oppositionskonstellationen schon persönlich gut vertraut war. Aber gleichzeitig, das war der Hintergrund Ihrer Frage, natürlich 25 Jahre als Parlamentarier meine Meinung zu allem und jedem, äh, nicht zu allem und jedem, aber zu vielem äh, gesagt hatte, mindestens konnte mich niemand daran hindern, das zu tun, wenn ich das glaubte, unbedingt tun zu sollen oder tun zu müssen. Und da legt dieses Amt einem natürlich schon nicht formal, aber faktisch Restriktionen auf, weil man jedenfalls nicht beides gleichzeitig sein kann. Man kann nicht gleichzeitig Sprachrohr der Opposition oder Sprachrohr einer Koalition sein und der Moderator, der die Konflikte steuert und jedenfalls in einer erträglich in Weise zu organisieren bemüht sein soll, die sich aus diesen unterschiedlichen Rollen zwischen Koalition und Opposition regelmäßig ergeben.
0: Konzentriert sich dieses Moderieren auf Verfahrensfragen oder tatsächlich auch so, dass man mal auch bei einer inhaltlichen Frage als Bundestagspräsident versucht, Leute an den Tisch zu holen?
1: Sehr viel häufiger natürlich auf Verfahrensfragen, sind Fristen eingehalten worden, sind Antworten, die die Bundesregierung auf Fragen von Abgeordneten auf große oder kleine Anfragen gestellt hat in der Sache adäquat oder ist es ein erkennbares Abwimmeln eines lästigen Anliegens? Auch auf ganz banale Dinge. Wer unterhält sich auf der Regierungsbank oder möglicherweise gar vor dem Rednerpult während der Rede eines Oppositionsführers mit wem? Ich glaube, also auch alles ein sehr bekanntes
0: Video ja, von Ihnen. <lacht>
1: Das sind alles so Situationen, in denen äh, ja, insofern eben doch vergleichbar wie ein Schiedsrichter auf dem Fußballfeld äh, gezielte Interventionen manchmal nötig, in anderen Fällen vielleicht nicht zwingend nötig, aber zweckmäßig äh, erscheinen äh, mögen. Die Inhalt, der inhaltliche Beitrag zur Konfliktregelung findet auch also den hat es natürlich auch immer mal wieder gegeben, aber er findet dann eher bei der Urteilsbildung der eigenen Fraktion statt. Man gehört ja als Bundestagspräsident nach wie vor, sehr im Unterschied übrigens zum Speaker im äh, englischen Unterhaus, der Fraktion äh, an, äh, in die man auch in ein Parlament hineingewählt worden ist. Und selbstverständlich kann und habe ich auch in dieser Rolle in der Fraktion mich zu Themen geäußert, von denen ich meinte, dass nicht alles, was dazu ohnehin gesagt werden könnte, von anderen längst äh, gesagt worden ist. Oder, was natürlich auch vorgekommen ist, wenn es etwa in Ältestenratssitzungen um das Suchen nach gemeinsamen Lösungen in Fragen ging, wo es entweder um die Einladung von Rednern für besondere Gedenkstunden geht oder um ein Anliegen einer Fraktion, das aber irgendwo von anderen dann hätte mitbegleitet werden müssen, da kann man dann schon glaube ich, in der Kombination von Amtsautorität und persönlicher Einschätzung der eigenen Überparteilichkeit einen Beitrag leisten, dass von allen getragene Lösungen zustande kommen.
2: Zwei Fragen. Einmal, weil wir es auch den Zuhörern immer nahe bringen wollen. Der Ältestenrat. Was, können Sie kurz erklären, was der Ältestenrat ist?
1: Ja, wie oft im Leben ist der Begriff eher irreführend. Der Ältestenrat ist nicht die Versammlung der ältesten Mitglieder des Deutschen Bundestages, sondern er ist gewissermaßen das Steuerungsgremium, in das die Fraktionen die Mitglieder aus ihren eigenen Reihen entsenden, die mit dem, in Anführungszeichen, Geschäftsbetrieb Deutscher Bundestag besonders vertraut und dafür auch besondere Auf sind und dafür besondere Aufgaben haben. Also er setzt sich aus ähm, gut zwei Dutzend Mitgliedern des Bundestages, ausschließlich Mitgliedern des Bundestages äh, zusammen, die wiederum im Stärkeverhältnis der Fraktionen ähm, von den Fraktionen benannt werden. Das sind äh, in der Regel die parlamentarischen Geschäftsführer, also genau diejenigen, die ja sozusagen das Management äh, der Parlamentsarbeit äh, in ihrem Portfolio äh, haben, und bei den größeren Fraktionen, die mehr als drei oder vier Sitze im Ältestenrat haben, dann vielleicht noch ein, zwei, drei zusätzlich benannte Vorsitzende etwa des Geschäftsordnungsausschusses, der einschlägig in dem Zusammenhang ist, oder stellvertretender Vorsitzender. Und im Ältestenrat äh, wird zum einen die Vereinbarung über die jeweilige Tagesordnung der nächsten Sitzungswoche oder Wochen äh, getroffen. Und es werden vor allen Dingen in der Regel ohne größeres öffentliches Aufsehen Streitfälle vorgetragen und ausgetragen.
0: In Inhaltliche oder auch dann verfahrensmäßig? Nein, verfahrensmäßig.
1: verfahrensmäßig. Also, ja. also ob man einen Spitzensteuersatz von über oder unter 50 Prozent für notwendig zweckmäßig oder angemessen hält, darüber würde im Ältestenrat nicht verhandelt. Aber ob man einen Spitzensteuersatz um 5% im Zurufverfahren weil eben äh, in ein laufendes Gesetzgebungsverfahren einfügt, darüber würde dann gegebenenfalls im Ältestenrat äh, verhandelt. Ja.
2: Jetzt ähm, sagt man ja auch, dass ähm, gerade äh, Präsident des, des Bundestags oder heutzutage Präsidentin des Bundestags auch dafür da ist, die Wahrung der Würde des Hohen Hauses äh, zu beaufsichtigen, dafür zu sorgen. Können Sie auch erklären... Und ich sage es jetzt ganz bewusst nicht wertend gemeint, sondern einfach nur, auch wenn das Anliegen noch so richtig ist, warum zum Beispiel das Hochhalten von Transparenten, wie es in der Vergangenheit vorkam. Ich kann mich an, ich benenne es jetzt extra nicht, aber ich kann mich an Vorgänge erinnern, da waren wir noch nicht im Bundestag, dass eine Abstimmung erfolgreich verlaufen ist und dann durch... Das ist jetzt nicht Zünden im Sinne von, aber das wie eine Art Konfetti etc. Also dass sowas im, im Plenum vorkam, warum Sie dann intervenieren? Auch wenn das Anliegen vielleicht im Sinne noch so richtig sein mag, aber warum intervenieren Sie in diesem Falle?
1: Also für das, was die Würde eines Parlaments ausmacht, gibt es ja keinen Katalog von Ereignissen oder Äußerungen oder Aktivitäten, die damit für vereinbar oder für unvereinbar erklärt werden. Also ist das eine der typischen Ermessensentscheidungen, die sitzungsleitende Präsidenten, also gegebenenfalls natürlich auch Vizepräsidenten, dann in der Sitzungsleitung treffen müssen. Indem sie Dinge, die aus ihrer Einschätzung damit unvereinbar sind, zurückweisen, unterbinden oder also gegebenenfalls auch sanktionieren.
2: Unangemessene Zwischenrufe zum Beispiel auch.
1: So, das sind dann dies die berühmte Frage Ordnungsrufe und äh, Sanktionsmöglichkeiten, über die es ja auch immer mal wieder naheliegenderweise. Streit Und an manchen Stellen im Übrigen natürlich im Laufe der Zeit auch Veränderungen in den Regelungen gegeben. Was wären sanktionsmöglich?
0: Also wir wurden beide jetzt noch nie sanktioniert bislang, ja. Gott sei Dank. Ähm, aber was, was, würde uns, was, würde uns, was würde uns denn drohen, wenn wir uns daneben benehmen würden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, ich habe mit äh, Erfolg äh, dafür geworben, dass wir außer der damaligen in der Geschäftsordnung des Bundestages festgelegten Sanktionen a. Ordnungsruf b, Ausschluss von der Sitzung, eine mittlere Sanktion brauchen. Denn Ordnungsruf ist eine folgenlose Intervention des Präsidenten, die sich im Übrigen manche Abgeordneten, alle Namen habe ich vergessen, wie einen Orden ans Revier heften, die betteln geradezu um Ordnungsrufe Weswegen ich im Übrigen, wenn mich meine Erinnerung da nicht im Stich lässt, in meinen zwölf Amtsjahren nicht einen einzigen Ordnungsruf erteilt habe. Und Ausschluss von der Sitzung ist natürlich eine so scharfe Sanktion, die auch hart an der Grenze sozusagen der Verfassungsmäßigkeit äh, liegt, dass... Ich, wie gesagt, damals mit Erfolg dafür geworben habe, wir brauchen ein zusätzliches Sanktionsmittel und dann hat sich der Deutsche Bundestag nach Beratung, die dann nicht nur, aber insbesondere am Ende wiederum im Ältestenrat stattfinden, ja auf mögliche Geldbußen verständigt, von denen selten, aber inzwischen auch ein paar Mal, wenn ich das recht sehe, Gebrauch gemacht worden ist. Der Fall, den Sie angedeutet haben, war ganz sicher der schwierigste in meiner gesamten Amtszeit, weil er damals zur Folge hatte, dass ich nicht nur überhaupt zur Wahrung der Würde des Hauses eine Demonstration mit Plakaten unterbunden habe, sondern eine komplette Fraktion von der Sitzung ausgeschlossen habe. Das hat seit 1949 ein einziges Mal gegeben, nämlich damals, davor nie, und danach auch nie wieder. Und ich hätte das sicher auch nicht getan, wenn es nicht eine Vorgeschichte gegeben hätte, die gewissermaßen auf diese Zuspitzung zugelaufen ist. Wir hatten mehrfach mal diese und jene Form von parlamentsuntypischen Aktivitäten. Konfetti auf der einen Seite, hochgehaltene Schilder, oder Sprüche auf mitgebrachten T-Shirts auf der anderen Seite. Und in all diesen Fällen wird dann im Ältestenrat darüber geredet, weil sich irgendeiner darüber beklagt und sagt, muss das wieder sein und welchen Eindruck machen wir da eigentlich und so weiter und so weiter. Und ich habe bei all diesen Gelegenheiten dann im Ältestenrat gewissermaßen fürs Protokoll festgehalten, ob wir, was diesen oder jenen angesprochenen Vorgang betrifft, uns darüber einig sind, dass das mit unserem Verständnis der Würde des Hauses nicht vereinbar ist oder nicht. Und regelmäßig gab es dazu großes Einvernehmen. Die parlamentarischen Geschäftsführer der betroffenen Fraktionen erklärten regelmäßig, sie verstünden das auch nicht, sie seien vollständig verblüfft, fänden das auch völlig unangemessen. Dann habe ich gesagt, mal unabhängig von der Frage, die ganz offenkundig hier in der Runde unterschiedlich eingeschätzt wird, wie glaubwürdig diese Einlassung ist, in der Sache sind wir uns offenkundig einig, es ist mit der Würde des Hauses nicht vereinbar. So. Und dann gab es mehrfach solche Vorgänge, die zufälligerweise oder auch nicht, nie stattfanden, wenn ich den Vorsitz hatte. Und bei einem dieser Vorgänge, wo es dann wiederum die Erklärung der betroffenen Fraktionen gab, von niemandem geplant, von niemandem vorhersehbar, uns auch unangenehm habe ich gesagt, aber stellt euch darauf ein, mit mir macht er das nicht. Und ich werde das äh, 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 unterbinden, sodass in der berühmten Szene bei einem auch noch besonders nachvollziehbaren Anlass, weil es nämlich eine Debatte war, wo es um die Opfer eines Fehleinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan ähm, bei der äh, natürlich auch illegalen Abzapfung eines Tanklastzuges äh, äh, ging, die äh, Fraktion der Linken komplett mit Namensschildern der Opfer aufmarschierte. Mindestens ich war auf diese Aktion natürlich nicht vorbereitet sodass ich jetzt in der Situation entscheiden musste, wie gehe ich damit um? Reicht das Verständnis für das Anliegen, um den offensichtlich und auch nach gemeinsamer Wahrnehmung Bruch mit der Würde des Hauses zu akzeptieren oder muss umgekehrt jetzt durchgesetzt werden, worüber wir uns alle im Haus einig sind, dass der Plenarsaal kein Demonstrationsplatz ist, sondern ein Redeplatz. So, und äh, das war ganz sicher die Situation in meiner Amtszeit, wo die Autorität am stärksten herausgefordert war, denn was hätte ich gemacht, wenn die nicht gegangen wären? Ich habe die dann aufgefordert, die... Äh, Plakate runterzunehmen, habe sie darauf aufmerksam gemacht, welche Folgen es hat, wenn sie das nicht tun. Dann haben sie die Plakate nicht runtergenommen und ich habe sie rausgeschmissen. Was, was hätten, hätte ich gemacht, wenn die nicht gegangen wären? Was hätten Sie gemacht? Ich weiß es nicht, glücklicherweise. Äh, Gibt es ja in einer solchen nicht absehbaren Situation dann nicht Szenarien A, B und äh, C. Ähm, ich bin nur ziemlich sicher, dass... es die lautlos reibungslose Akzeptanz dieser Sanktionen nicht gegeben hätte, wenn es nicht diese seit Monaten aufgebaute Vorgeschichte gegeben hätte und ich notfalls, wenn es denn hätte notwendig werden sollen, auch den Nachweis hätte führen können, dass mein Verständnis des, der Würde des Hauses nicht das eines hoffnungslos aus der Zeit gefallenen äh, äh, älter gewordenen ähm, äh, Parlamentspräsidenten ist, sondern von allen Fraktionen des Hauses ausdrücklich so bestätigt wurde. Es war
2: also, gesagt, ich kenne ja nur die also das ähm, ich natürlich dann im, im Fernsehen kennt es von den Bilder. Bildern Video zusammenschnitten, aber das war ähm, es, es bleibt einfach in Erinnerung, weil man das auch wenn man Politik interessiert ist das natürlich so, so nicht, nicht kannte wenn wir jetzt schon im, im Plenarsaal sind äh, ich, war, ich war selbst Schriftführer jetzt bis das arbeit Untersuchungsausschuss im ersten ist sehr viel geworden deswegen ähm, ich, ähm, hat die Landesgruppe äh, jemanden anderen dafür nominiert aber es ist schon ich kann sagen auch, also es ist auch als Schriftführer schon eine Besonderheit wenn man vorne sitzt und die Sitzung ganz anders man verfolgt die Sitzung anders Denken Sie, Sie, sitzen vorne als Präsident des Bundestags, bewerten Sie auch, im also schaltet man auch mal ab oder bewerten oder wie ist es, also einfach bewerten Sie auch die, die Reden, die vorne gehalten werden für sich oder beschäftigen Sie sich eher so mit dem, was im Raum passiert oder einfach, dass, man, dass es nachvollziehbar ist. Also abschalten im Sinne von, dass Sie mehr mit den Prozessen um Sie herum beschäftigt sind als das Geschehen zum Beispiel.
1: Gut, also die Reden muss ich ja nicht bewerten, weder äh, sozusagen für mich und schon gar nicht für die Öffentlichkeit. Das machen andere und das machen die ja im Übrigen aufeinanderfolgenden Redner mit hinreichender Leidenschaft, äh, wechselzeichen. <lacht> ähm, mir gefällt sehr Ihr Hinweis auf die eigenen Erfahrungen als Schriftführer weil es äh, am Beginn einer Legislaturperiode manchmal nicht ganz leicht ist, überhaupt die notwendige Anzahl von Schriftführerinnen und Schriftführern durch freiwillige Meldungen zu bekommen. Ich habe mich sogar freiwillig gemeldet. Äh, das spricht äh, äh, Zwei abholen. für ihr Verantwortungsbewusstsein und für ihren Instinkt, was die äh, Aufschlüsse einer solchen Funktion betrifft. Nein, ich habe dann häufig vor allen Dingen neuen jungen Kollegen gesagt, dass das eine Erfahrung ist, die man ohne dieses Amt gar nicht machen kann. Nämlich, dass sich ein und dieselbe Plenarsitzung von oben ganz anders ansieht und anfühlt als von unten. Und dann denken viele, also außer der erkennbar anderen äh, Betrachtungsrichtung kann das ja nun kein wirklich fundamentaler Unterschied sein, aber der Unterschied ist eben doch beachtlich, weil allein der Umstand, ob man in einer Gruppe sitzt, die schon gar bei etwas emotionaleren Debatten dann auch sozusagen gruppendynamisch auf Argumente reagiert, unterstützend oder ablehnend, oder ob man es als teilnehmender Beobachter doch eher von der Peripherie verfolgt, einen erheblichen Unterschied ausmacht. Und die Perspektive des Zuhörers oder Zuschauers am Fernsehgerät ist natürlich eher die des Schriftführers als die des Fraktionsmitglieds in der Opposition und in der Koalition, sodass insofern wiederum für die Frage, an welcher Stelle greift man ein, was lässt man laufen, diese Vogelperspektive vom Präsidium, die für den Zuschauer, glaube ich, typischere ist als die aus den Fraktionsbänken, und umgekehrt hat man damit die naheliegendste Erklärung dafür, warum Fraktionen und einzelne Abgeordnete manchmal völlig konsterniert für Zwischenbemerkungen oder Interventionen des Präsidenten sind, die sie natürlich völlig in Ordnung, notwendig und wohltemperiert gefunden haben und fassungslos sind, <lacht> dass andere das glauben, nun korrigieren zu müssen. Dass das dann doch ein
0: Ordnungsruf gibt. Ich würde auch mit Blick, mit Blick auf die Uhr ähm, einmal noch gern aus dem Plenarsaal wieder rausgehen. Und äh, noch auf einen äh, ja, weiteren, vielleicht jetzt in unserem Gespräch, den letzten Aspekt der Rolle des Parlamentspräsidenten eingeben. Der vor allem, auch jetzt aus unserer Erfahrung hier als Neulinge noch gesprochen, der vor allem aus Sicht der Opposition, glaube ich, ein ganz zentraler ist. Nämlich der Anwalt, die Stimme, ähm, manchmal vielleicht auch die Nervensäge des Parlaments gegenüber der Regierung zu sein. Und äh, auch wenn man gerade ein bisschen mit älteren Fraktionskollegen, die schon länger dabei sind bei uns, spricht, dann, hört man relativ oft den Satz, ha, so wie mit der Opposition umgegangen wird, das hätte es mit dem Lammert nicht gegeben. Ähm, der hat uns da auch selber immer genervt, weil er im Zweifel sich für die Opposition stark gemacht hat gegenüber der, der eigenen Regierung. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, das Parlament ist zu wenig selbstbewusst der Regierung gegenüber. Ähm, das ja, das wäre sozusagen die eine Frage, wie Sie auch aus ihrer Tätigkeit als Präsident heraus, das Verhältnis Parlament, Regierung, Selbstverständnis, Parlament, ähm, vielleicht auch ein bisschen in der zeitlichen Entwicklung gesehen haben. Und als zweite Frage, inwiefern ist Ihnen denn, wenn Sie sich dann auch mal für Oppositionsrechte stark gemacht haben, der Gegenwind aus dem eigenen Laden eigentlich entgegengekommen?
1: Ja, gut, also das ist... Prinzipiell und allgemein die Erwartung an einen Parlamentspräsidenten besteht, dass er nicht der verlängerte Arm seiner Fraktion ist, sondern der Repräsentant des gesamten Hauses ist ja gar nicht erläuterungsbedürftig, führt wie gesagt im englischen Beispiel zu der aus meiner Sicht übertriebenen Konsequenz, dass er völlig neutralisiert ist. Er verliert im Prinzip eigentlich seine Rechte als Abgeordneter, um sozusagen völlig neutral da über den Wassern zu schweben. Unter den Bedingungen würde ich ein solches Amt für uninteressant äh, halten. Glücklicherweise ist das bei uns anders. Aber das Rollenverständnis ist natürlich auch erkennbar durch, den Jewe, durch die jeweilige Person geprägt und die Konstellationen, unter, die es, unter denen es stattfindet. Zumal bei uns ja der Parlamentspräsident nicht zwangsläufig von der aus den Reihen der Regierungskoalition kommen muss, sondern wir haben die auch ungeschriebene, aber unangefochtene Regel, dass die stärkste Fraktion ein Nominierungsrecht hat und dass es zu diesem Nominierungsanspruch dann keine alternativen Vorschläge gibt, aber es wird dann gewählt und dann sieht man ja auch mit unterschiedlichen Mehrheiten, wie breit die Akzeptanz ist. Mein Rollenverständnis ist immer gewesen, erstens, dass das Parlament nicht gewissermaßen ein Filialbetrieb der Regierung ist, sondern ein eigenes Verfassungsorgan. Und dass es deswegen mit gleichem Recht und auch mit gleichem Selbstbewusstsein handeln muss, wie Regierung und Verfassungsgerichte und äh, andere Institutionen auch. Und dass innerhalb des Parlaments die Aufgabe des Parlamentspräsidenten darin bestehen muss, sicherzustellen, dass die Minderheit zu ihrem Recht kommt dass die Mehrheit sich durchsetzt. Darum muss er sich eigentlich gar nicht kümmern. Das ist durch die Verfahrensregeln sichergestellt. Aber die Neigung von Mehrheiten zum Übermut ist auch sozusagen systemimmanent und lässt sich im Übrigen bei unterschiedlichsten Mehrheiten jeweils glänzend belegen. Und deswegen muss ein Parlamentspräsident nach meinem äh, Amtsverständnis im Zweifel die Interessen der Minderheit vertreten und nicht die der Mehrheit. Es sei denn, solche Einzelfälle kommen auch schon mal vor, dass die daraus nun wiederum unangemessene Erwartungen, Glauben herleiten zu können, die man dann wieder ein bisschen stoppen muss, die man aber übrigens umso aussichtsreicher stoppen kann. Je sicherer die den Eindruck haben, der gehört nicht eh zur Gegenseite, sondern der vertritt in der Regel unsere Interessen. Es gibt eine wunderschöne Anekdote, nach meiner dritten Wahl zum Parlamentspräsidenten, als mir dann anschließend Dietmar Bartsch zu meinem kommunistischen Wahlergebnis gratulierte. Und dann habe ich gesagt, na ja, das hättet ihr alleine ja verhindern können. Und dann stutzt er in einen Augenblick und sagt, also die paar Stimmen, die Ihnen gefehlt haben, suchen Sie mal besser in der eigenen Fraktion. Von uns haben Sie alle Stimmen gekriegt. Womit wir die Frage wie dem Gegenwind wahrscheinlich auch schon beantwortet hätten.
0: Aber wir beenden unsere Folgen in der Regel immer, indem wir jeder von uns einmal sagt, was das Highlight und das Lowlight und manchmal auch der lustigste Moment der jeweiligen Sitzungswoche war. Ich würde jetzt die Frage mal ein bisschen abwandeln und mal Sie fragen, was war denn, wenn man es überhaupt sagen kann, in Ihrer Zeit als Bundestagspräsident das Highlight? Was war das Lowlight? Und vielleicht gab es ja auch einen witzigsten Moment.
1: Lowlights gab es natürlich gar nicht. Aber für Highlight könnte ich unter vielen sicher erwähnungsbedürftigen Ereignissen und Anlässen einen hervorheben, der ganz sicher einzigartig war und auch für die absehbare Zukunft bleiben wird, nämlich die erste Rede eines deutschen Papstes im Deutschen Bundestag. Dem ging auch eine komplizierte Vorgeschichte voraus, die ich jetzt nicht mehr im Einzelnen darstellen kann. Und mit diesem denkwürdigen Auftritt von Papst Benedikt im Deutschen Bundestag ist gleichzeitig auch einer der wichtigsten Episoden verbunden. Denn als ich, oder ich habe ja immer bei offiziellen Gedenkveranstaltungen im Bundestag nein, immer nicht, hinterher habe ich das dann wieder äh, korrigiert, äh, unten in der Sonderstuhlreihe der Verfassungsorgane gesessen, jedenfalls ähm, äh, bei dieser Veranstaltung mit dem äh, Papst und habe ihn dann äh, nach, na, jetzt weiß ich, nein, doch nicht, umgekehrt. Ich bin oben gesessen und habe das bei Gedenkveranstaltungen auch äh, hinterher konsequent so gehalten, Wiederum aus dem rein praktischen Grunde, was macht denn eigentlich ein Parlamentspräsident, wenn in einer Gedenkstunde irgendeiner irgendeinen Tumult anzettelt? Das kriegt er schon gar nicht rechtzeitig mit, weil das in seinem Rücken äh, stattfindet, während nur dann, wenn er oben in seinem... Präsidium sitzt ja einen Überblick über die Lager, deswegen habe ich im Unterschied zu meinen Vorgängern und meinen Nachfolgern immer gemeint: Auch bei Gedenkstunden muss man dann selber da oben sitzen. So, ich saß da oben, habe den Papst begrüßt und habe den zu seiner Rede eingeladen. Äh, äh, und dann kam er zu mir hochgelaufen, also nicht als Rednerpuls, sondern. <lacht> genau. so. Und dann habe ich ihn natürlich äh, mit äh, freundlichen Gesten gewissermaßen ans Rednerpult äh, runtergeleitet, was schon eine gewisse Heiterkeit äh, erzeugte. Und habe dann unglücklicherweise ihm auf seinem Weg bei diesen kleinen Treppenstufen auch noch auf die Soutane getreten, <lacht> sodass er gar nicht weiterlaufen konnte. Was wiederum nun manche ganz sicher nicht für einen Zufall, sondern für einen geplanten Teil der Inszenierung gehalten haben, im Unterschied zu Benedikt, der das, wenn er soweit es überhaupt mitgekriegt hat, außer der eingeschränkten Mobilität, ganz sicher nicht für einen unfreundlichen Akt gehalten hat.
2: Herr Lam, wir bedanken uns vielmals. Also ich hätte jetzt noch wirklich zahlreiche Fragen gehabt und würde mir nicht wünschen, dass wir mindestens noch eine Stunde hätten mit Blick auf die Zeit, weil wir wissen, dass sie auch weiter müssen. Beenden wir die Folge an der Stelle, sagen herzlichen Dank. Mir hat große Freude bereitet. Hochinteressant. Und mhm. vielleicht dürfen wir Sie an anderer Stelle nochmal einladen. Ja, die Nachtsitzung hatten wir die ja Nachtsitzung. Schon die Nachtsitzung. Die Nachtsitzung, die kommt dann noch. Ja. Und genau, die kündigen wir auch rechtzeitig an. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und sagen uns dann Zuhörern, nächste Woche geht es weiter. Wir haben eine Doppelsitzungswoche. Genau. Und äh, schauen wir nächste Woche, nehmen wir dann, glaube ich, äh, auch wieder regulär abends auf. Wir gucken, dass wir auch in diese und die nächste Sitzungswoche den Selbst, das
0: Selbstbewusstsein des Parlaments etwas mitnehmen, zu dem uns Norbert Lambert eben aufgerufen hat. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, gerne.